0: Los políticos de ambas partes se han rendido a lo que yo llamo la gran apostasía moral. Ninguno de ellos defenderá una visión cristiana del mundo porque ninguno de ellos puede ya imaginarse lo que esto implicaría. La imaginación de los jóvenes está formada por la escuela de masa y la instrucción de masa. Por eso, de los políticos no recibiremos ninguna ayuda. Estas declaraciones las encontraba en InfoVaticana y estaban recogidas del diario Il Timone y eran realizadas por Anthony Solen, profesor de literatura inglesa en el Madeleine College of the Liberal Arts, una escuela católica de New Hampshire. Es un escritor y periodista que colabora con muchos portales católicos. La respuesta era más amplia y venía a cuento de la pregunta en que le cuestionaban sobre si era posible encontrar políticos que defendieran los valores de la fe. Y él, circunscribiendo la respuesta a Estados Unidos, decía que difícilmente y daba dos razones. Por un lado, lo que podríamos llamar el activismo judicial. Eh, esto es algo que se viene sosteniendo desde hace tiempo en Estados Unidos y es que, de alguna manera, el Tribunal Supremo ha usurpado las competencias propias del poder legislativo y se está atribuyendo autoridad para interpretar las leyes. No para decir si son... ...conformes a la Constitución... ...sino para interpretar... ...conceptos jurídicos... ...y por tanto... ...eso ha hecho... ...que toda la agenda cultural... ...progresista y anticristiana... ...se esté introduciendo... ...vía el poder judicial... ...soslayando... ...lo que podría ser... ...la voluntad... ...de los ciudadanos... ...expresada en la elección... ...de los poderes legislativos que cuando se muestran contrarios a permitir el avance de la política progresista, de la cultura progresista, utilizan el poder judicial. En los últimos programas eh, nos hemos hecho eco también de cómo en varios países sudamericanos, por ejemplo, la implantación de la ideología de género, la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio o incluso la introducción del aborto, creo que la semana pasada o la anterior comentábamos también el caso de Corea del Sur, se estaban produciendo no a través de las cámaras legislativas, sino fruto de sentencias que estaban dictando los tribunales supremos o constitucionales, que soslayando la voluntad popular imponían la aplicación de la agenda progresista. Esta era la primera eh, respuesta que daba... Antonio stolin pero la segunda causa que apuntaba era era doble por un lado decía es imposible encontrar en los políticos de ambas partes, republicanos y demócratas defensores de la fe porque se han rendido a la gran apostasía moral y apunta más porque dice, y en muchos casos no lo dice él, pero se podría interpretar esta apostasía es inconsciente, porque a pesar de querer ser cristianos, ya no saben lo que es una visión cristiana del mundo. Ya no saben imaginarse qué sería una sociedad cristiana. Una sociedad iluminada por los principios de la fe cristiana. Y apunta a la causa, porque han sido formados en la escuela de masas. Porque de alguna manera ya han bebido de una educación y de una cultura que era anticristiana. Y claro, cuando yo leía estas declaraciones, donde él habla de, de políticos, yo ponía la palabra católicos. ¿Estamos los católicos imbuidos de esa gran apostasía moral? Estamos los católicos del siglo XXI incapacitados para construir una sociedad cristiana porque ni siquiera somos capaces de imaginarnos lo que es una sociedad cristiana. Estamos quizá imposibilitados los católicos del siglo XXI en la construcción de una civilización cristiana porque de alguna manera nuestra forma mentis es una forma mentis construida sobre los principios de la modernidad. Y por tanto en nuestra vida lo que ocurre es que hay una vivencia religiosa que no casa con nuestra visión de la sociedad, que no es cristiana sino moderna. Estas son las preguntas que me sugería la reflexión que hacía Anthony Stollen. Y si ustedes me preguntaran, les diría que creo que tiene razón. Porque en el fondo, el liberalismo, la raíz del liberalismo, se ha infiltrado en la conciencia de los cristianos. Y si bien quizás los cristianos no somos relativistas como son los liberales y reconocemos que hay una verdad, sí nos hemos tragado el mantra liberal de que en la sociedad tienen que caber todas las propuestas y todas las opciones. Con lo cual, lo que podría ser, vamos a llamar, un no relativismo teórico, se convierte en un relativismo práctico, en un relativismo de hecho. Porque los propios cristianos aceptamos que la verdad no tenga peso en la vida social. Y alguien me dirá, ponga un ejemplo. Pues un ejemplo claro es aquellos católicos que dicen hombre, yo no estoy a favor del aborto, pero no creo que se deba prohibir. Hombre, amigo, si el aborto es un mal, y es un mal al grado de suponer la muerte de un inocente, no cabe que esa actitud quepa, ese comportamiento quepa en el ámbito social. Y, por tanto, si se produce, debe estar penado, como pasa con la violación, como pasa con el incesto, como pasa con el asesinato como pasa con el robo. Es lo mismo que aquellos que dicen yo no estoy de acuerdo en que el matrimonio sea una institución no heterosexual. Pero no me importa que se legalice o que se concedan los mismos derechos a otro tipo de uniones. Hombre, amigo, si la vivencia de la sexualidad tiene un sentido si hay una verdad que nos muestra cuál es el sentido correcto de la sexualidad no tiene sentido no es correcto que en la sociedad le demos carácter legal a comportamientos de la sexualidad que no van acordes a la naturaleza del hombre y podríamos seguir poniendo muchos ejemplos ¿Qué vemos ahí? Católicos que en el fondo no somos capaces de entender qué es una sociedad cristiana. Que es una sociedad cristiana que desde sus instituciones, que desde sus leyes, promueve el bien común. Y que es una sociedad que lucha por promover el bien y la verdad y por erradicar o dificultar el error, el mal. ¿Quiere decir eso que en una sociedad cristiana todos los actos inmorales son perseguidos? No. ¿Quiere decir eso que en una sociedad cristiana se obliga a todo el mundo a comportarse necesariamente como un cristiano? No. Pero lo que quiere decir es que en una sociedad cristiana el mal, el error, no tienen derechos. Y que una cosa es acoger, disculpar o no perseguir, según el tipo de error o mal que cometa, y otra cosa es dar carta de naturaleza como si fuera un bien a los comportamientos inmorales o erróneos. Y yo creo que por aquí va Anthony Solen cuando dice hoy no somos capaces de imaginarnos lo que es un mundo católico, una sociedad cristiana. Y ya digo, creo que la primera causa es que la raíz del pensamiento liberal se nos ha infiltrado y nos hemos tragado esa teoría de que la fe solo debe tener cabida o influencia en el ámbito privado y no en el público. Y la segunda razón es que los católicos no bebemos del magisterio. Porque si los católicos conociéramos el magisterio, y en especial su doctrina social, sabríamos cuáles son los principios y las concreciones que deben iluminar y fundamentar una sociedad cristiana. Pero entre que nos hemos dejado inocular el virus liberal y entre que no conocemos la riqueza del magisterio y su doctrina social, al final lo que nos hemos vuelto es quizá, en hombres sí, que podemos tener una vida de piedad, una relación fuerte con Dios, pero que somos incapaces de construir civilización cristiana. Qué es justo lo que fueron capaces de hacer nuestros antepasados desde los monjes benedictinos que fueron capaces de reconstruir el imperio la civilización romana a través de la civilización cristiana y mejorarla desde nuestros antepasados españoles que fueron capaces de llevar la fe a toda hispanoamérica y además civilizar aquellos territorios y desde todos esos misioneros de la Iglesia que junto con la fe han llevado civilización, pero civilización cristiana. Queridos amigos, Anthony Stollen nos pone los deberes tenemos que sí, tener un corazón arraigado en Cristo, porque si no construimos ideología y no civilización cristiana pero también es necesario que sepamos ver cómo se nos ha inaculado ese virus liberal y cómo a través del magisterio de la doctrina social podamos coger los fundamentos para que realmente vuelva a surgir una civilización cristiana donde el bien, la verdad y la belleza sean promovidos y defendidos. esa iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la gracia de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Tallas que es quien les habla. Que pues como siempre les digo, pues eh, comienza pues, uno de esos grandes momentos de la semana, es cuando puedo compartir con todos ustedes pues esta hora de, de radio. En Radio María. Ya han visto que hoy no he metido la pata en la entradilla, pero la realidad es que seguimos haciendo el programa desde casa, ¿sí? con lo cual pues eh, lo hacemos por Skype, pero como lo estamos haciendo en directo, pues si Dios quiere y a ustedes les apetece, pues podrán participar con sus preguntas o, o comentarios. Como siempre digo, pues, eh, hombre, en Radio María siempre se hace un esfuerzo importante para fomentar la participación de los oyentes, es una radio, pues, muy viva, y por otro lado, pues, yo siempre les digo que es la parte que más me gusta del programa, ¿no?, en esa que podemos interactuar y realmente, pues, conocer de primera mano sus opiniones y comentarios. Así que les animo a que tengan listos lápiz y papel si no se conocen el teléfono para que cuando lo recordamos pues ustedes puedan puedan llamar. Ya saben que bueno, pues uno siempre considera que Radio María es una familia, y a veces pues uno abusa un poco de, de la familia, y pues son muchas las veces que les he pedido oraciones, ¿no? Y la verdad que hoy, pues traigo el saco lleno traigo el saco lleno, porque además, bueno, pues uno ha vivido en carne propia como cuando se pide a la familia de Radio María que rece por una intención, pues uno nota, nota, ¿no?, el poder de esa oración, ¿no? Y, y sí, les quería pedir por, por varias peticiones, perdonen que abuse, pero pero bueno, es lo que tiene considerarse parte de una familia. Y es, en primer lugar, quería que les eh, pedirles oraciones por Luis, una persona muy querida que murió ayer, pues para que el Señor lo acoja en su seno y le dé ese abrazo fraterno, ¿m? ya para la vida eterna, ¿no? Un, un abrazo pues que ya será para siempre, ¿no? Y que recen por su alma. Les quería pedir, eh, pues por mi suegra, porque hemos tenido un percance grave, que parece que está evolucionando bien, bien, gracias a Dios, pero bueno, todavía queda queda trabajo por hacer, ¿no? Entonces, pues, les pido oraciones para que realmente, pues, se pueda restablecer perfectamente, ¿no? Y, pues, todo esto, pues, haya quedado simplemente en un gran susto, pero que se quede en un susto. Y luego les quería pedir también por la hija de una amiga mía, bueno, pues, que está con unas pruebas, eh, viendo a ver si, pues desgraciada, bueno, no parece que no, pero bueno, con unas pruebas para descartar que pudiera tener algún tipo de, de tumor o de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también confío mucho en las oraciones de todos ustedes pues para que esa prueba salga bien y para que también pues se pueda encontrar cuál es la causa de los síntomas que viene sintiendo en los últimos tiempos y a partir de ahí, bueno, pues hay una senda de recuperación y también de tranquilidad para sus padres, ¿no? y pedirles también en esas oraciones pues que pidan por la bueno pues por la fortaleza tranquilidad de, de sus padres y familiares así que bueno ya ven que, que hoy he venido cargado cargado de deberes hoy quería dedicar un poco el programa a lo que he apuntado un poco en el editorial ¿no? me llamó mucho la atención esta entrevista que era breve de tres preguntas que recogía Info vaticana que le habían realizado Anthony Solen en el timón. Bueno, la primera cuestión que, que le planteaban era, eh, por lo que he puesto en el editorial, ¿no? Realmente si se podía esperar algo de los políticos a la hora de defender los principios de la fe. Bueno, y como les comentaba, Anthony Solén decía que no. Y decía que no por una doble razón. En primer lugar, porque la imposición de la agenda cultural hoy, visto que por la vía legislativa de los parlamentos pues está encontrando más reticencias de las que podían suponer los promotores del nuevo orden mundial, pues ante eso han decidido cambiar la estrategia y la están imponiendo vía sentencias de los tribunales supremos o constitucionales, ¿no? que están obligando a modificar la legislación, en muchos casos contra la voluntad de la Cámara Legislativa, que en principio, ¿no? de acuerdo con el dogma de la democracia liberal, pues representa el sentir de los ciudadanos. Con lo cual, lo que se está produciendo es una implantación o desarrollo de leyes sobre todo en el ámbito de la ideología de género y la cultura, incultura de la muerte, bueno, sin respetar el sentir de la población. ¿no? Pero bueno, esto ha sido algo siempre muy propio de los enemigos de, de la civilización cristiana, ¿no? ¿Mm? No les ha importado imponer su agenda por la por la fuerza. Vale, y la segunda razón que explicábamos un poco que él decía es, bueno, es que realmente... Eh, él decía, se refería concretamente a Estados Unidos, bueno, pues que yo creo que en Estados Unidos eh, ni siquiera los políticos cristianos son capaces hoy de imaginarse lo que supone una civilización cristiana y por tanto son incapaces de hacer un planteamiento de construcción de esa civilización porque no se la imaginan y no se la imaginan porque han sido educados en la escuela actual que no deja de ser un instrumento de adoctrinamiento de los principios de la modernidad ¿Mm? Bueno, entonces, él nos avisa de que posiblemente eh, los católicos tenemos una forma mentis que cuando se refiere a la visión de la política y entendida la política como lo que se refiere a la polis, a la convivencia, a la, a la organización de la sociedad, no es cristiana, es moderna. Y quizá ahí, y yo creo que con razón apunta Anthony Solen, ahí está una de las razones de la infecundidad de los cristianos en política. es que su propuesta política tiene raíces en la modernidad, en los principios de la modernidad, no en los principios cristianos. Bien. Eh, apuntábamos también ahí el deber que tenemos los católicos de conocer el magisterio y su doctrina social. Bueno, en relación con esta cuestión, luego le hacían dos preguntas que, que me han resultado muy interesantes y que creo que también darían pie para que reflexionaran, ¿no? Y le dice, bueno, entonces, ¿qué queda de la relación entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres? No? Y él contesta una cosa en relación con la ciudad de los hombres muy dura. Y es que dice, en Estados Unidos ya no queda casi vida de verdadera comunidad. Ya no existe una ciudad de los hombres, como habría reconocido San Agustín, sino una enorme no ciudad... ...en la que las relaciones entre las personas cuando existen... ...son tenues y superficiales. Creo que hay personas en Italia a las que les sea difícil imaginar... ...el vacío literal de la vida secular actual en Estados Unidos. Nadie sale de su casa. No hay niños que llenen con sus juegos los campos deportivos o las calles. No hay grandes celebraciones de las que hablar. No tenemos nada en común. Bueno, lo que está en, en, eh, planteando Anthony Solen... ...es que en el fondo... No tengo conocimiento de los Estados Unidos para valorar si su diagnóstico es acertado o no, pero va en la línea de lo que vienen comentando bastantes pensadores, sobre todo en el ámbito conservador, ¿no? de que realmente se, está produciendo una ru se ha producido una ruptura de los vínculos muy importante en Estados Unidos, que realmente está rompiendo lo que podríamos llamar esas organizaciones intermedias, empezando por la familia, y que al final... Eh, la sociedad, más que un conjunto de organismos vivos, es una suma de individuos que viven aislados. Y en eso tiene mucho papel la destrucción de la familia. ¿no? Bueno, él dice, hombre, en Italia, y lo podríamos decir como, bueno, quizá en, en Europa, y sobre todo en la Europa católica, en la Europa del sur, puede ser difícil de imaginar esto. ¿no? A mí esto me hacía que pensar, porque cuando uno mira por ejemplo, lo que estamos viviendo en y durante o tras la gran crisis del coronavirus y lo que sigue, es, ha sido llamativo, una noticia de la que nos hemos hecho aquí, de cómo muchos padres que estaban en residencias de ancianos se han sentido desatendidos por sus hijos, no, abandonados por sus familias. Bueno, esto va un poco en la línea, quizá a lo mejor vamos un poco más tarde, pero va un poco en la línea de lo que está planteando Antonio Sol en, en Estados Unidos, ¿no? y es que no hay vínculos entre las personas. Y estamos viendo en España cómo en momentos de crisis, de crisis sanitaria, pues un vínculo tan fuerte como el padre-hijos e se rompe. Y no se atiende a él, ¿no? Estamos viendo en España cómo la familia es algo cada vez una institución más débil y cómo buena parte de los españoles no creen en el matrimonio. Y no son capaces de comprometerse ni con su mujer o marido, ni con sus hijos que han nacido fruto de esa relación. Estamos viendo cómo cada vez más impera una mentalidad cada vez más individualista. El número de, de hogares con menos con dos o una persona en España no hace más que crecer. es una expresión clara de que nos vamos convirtiendo en una sociedad de individuos aislados. les recomiendo que vean algunos artículos sobre la teoría sueca del amor y en lo que se ha convertido la sociedad sueca, ¿no? Una sociedad sin vínculos. De esto ya algo habló en su momento yo Mirard de Bolle en su libro sobre una sociedad desvinculada, ¿no? Sin vínculos. Bueno, pues quizá esto también está llegando y esto es importante porque lo que produce es que no hay sociedad. Y si no hay sociedad, solo quedan individuos y el Estado. Y el Estado como gran dominador de todos los individuos que uno a uno, sin organizarse, sin relaciones, son incapaces de defenderse de los abusos del Estado. Y que esos individuos que viven solos, en el fondo, viven en una precariedad. Porque solo en este mundo no se puede vivir, siempre necesitamos de otros. Y si no están esos otros, porque yo no los intereso, porque a mí no me interesan, lo que hacen es que nuestra vida se viva con mucha fragilidad y precariedad. Quizá eso explique el pavor con el que estamos viviendo esta crisis del coronavirus. Y es que nos sentimos frágiles porque estamos solos. Y cuando uno está solo, cualquier reto se le hace más grande, más duro, más inasumible. ¿Estamos también en este proceso en España de que no haya ciudad de Dios?, Pero dice Antonio Esonen lo mismo pasa en la Ciudad de Dios. Quedan solo una pequeña parte de las escuelas católicas que solíamos tener. La vida parroquial se ha debilitado. Hay católicos que han respondido reformando las antiguas escuelas según directrices católicas, haciendo mayor énfasis en las antiguas artes liberales. Otros han instituido nuevas escuelas. Muchos educan en casa. Muchas de estas personas son conscientes que viene una ciudad bombardeada que hay que reconstruir desde los cimientos. ¿Es vigorosa la ciudad de Dios hoy en España? ¿La iglesia? ¿Nos comprometemos, nos implicamos en nuestras parroquias? ¿Nos implicamos con las instituciones educativas que quieren educar en católico y las apoyamos? ¿Qué pasa con todas las instituciones que se llaman católicas pero no educan en católico? ¿Hay cultura católica? Bueno, estas reflexiones me hacían pensar y yo creo que las dos, eh, el hecho de que se esté desapareciendo la ciudad de Dios y está desapareciendo la ciudad de los hombres, creo que son fruto de la misma raíz y es que la modernidad ahora ya hablan de posmodernidad, pero que los principios de la posmodernidad se han inoculado, tanto en el ámbito secular como en el ámbito religioso. Y por tanto tendemos a vivir como individuos aislados. Y la sociedad no es una suma de individuos, y la iglesia sin comunidad es una comunidad, no es una suma de individuos. No podemos vivir la fe solos, no nos podemos salvar solos. Con lo cual creo que nos da claves importantes Antonio Solén en su breve entrevista para reflexionar y para tratar de entender qué es lo que está sucediendo y por qué. Porque esto engancha con otra cuestión que quería comentar con todos ustedes tras hacer un... Un breve parón musical y es la, la cuestión de la batalla cultural, ¿eh? algo que se ha puesto muy de moda eh, en, los, en el mes de agosto, ¿no? A raíz de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo en la portavocía en el Parlamento del Grupo del Partido Popular, ¿no? Y bueno, pues bueno, ella en sus declaraciones pues ha dicho, bueno, pues es que el presidente del PP, Pablo Casado, renuncia a dar la batalla cultural, yo quiero dar la batalla cultural. Bueno, y, y, y esta situación ha provocado, pues que en muchos periódicos, por ejemplo en el debate de hoy, que es un, una página web que les animo a, a leer, porque se sale un poco de un seguimiento del día a día de la actualidad y nos plantea... Eh, Artículos de fondo que nos ayudan a entender o, a, o a, a coger claves de lo que está pasando. Pero bueno, en, en, en hispanidad.com y, y en otras revistas, bueno, pues ha empezado, o en los periódicos, ¿no? Bueno, la batalla cultural, sí, no, ¿qué es? Pim-pam. Claro, la pregunta que surge a raíz de, lo, de esta entrevista con Ancien Solín es: ¿cómo vamos a dar los cristianos una batalla cultural? si es posible que no seamos capaces de hacer una propuesta cristiana. Entonces, ¿qué propuesta estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo en la batalla cultural porque al final la propuesta que hacemos no es cristiana? ¿Es pseudo cristiana? ¿Es una mezcla de modernidad y cristianismo que son como el agua de aceite incompatibles? A la vuelta de la música intentamos profundizar un poco más en este tema.
1: Yesterday I got
2: lost in the
0: such a And Now I'm down I'm
1: just
2: hanging on the corner I can't
0: Cuando son las 8 y 35 minutos en las Islas Canarias, perdón, en la península, 7 y 35 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública en compañía de Luis Tallas, que es quien les, quien les habla. Como les decía, si quieren participar en el programa, pues pueden llamar al 91-005-9419. 91 005 19 y creo que, bueno, por, por ser fiel a, a los compromisos, pues tenemos ya alguna llamada con Jesús de Madrid. Buenas tardes, Jesús.
3: Hola, buenas tardes.
0: Un buenas saludo
3: tardes. para todos los que hacéis el programa y todos los allentes. Soy Jesús Castro, voluntario naturista de Cultura Natural, Partido Anarquista, No Violento, Ecológico y Naturista. Estamos por la coalición de partidos vida, unión y democracia, ¿no? Y que somos izquierda y derecha moderada. O sea que no estamos en el liberalismo ese de que todo vale que hablabais antes, sino que es un poco de compromiso que coincidimos con el bien común de la Iglesia católica. Entonces, pues, queremos eso, resaltar de que eh, efectivamente el valor de la medicina cuántica, que es la que nosotros trabajamos también, el valor de la oración, de la comunión, todo eso tiene una repercusión clara a nivel sólido. Y hay que tener también en cuenta, pues eso, todas las técnicas naturistas que hay que unimos, lo, lo material y lo espiritual. Y, por supuesto, pues también queremos, en cuanto entréis en nuestra página, veis que estamos haciendo una campaña también para, para que pues... si hay buenos resultados a nivel de salud.
0: Muchas gracias Jesús. Eh, bueno, le agradezco la llamada. Lo que pasa que, hombre, tampoco podemos aprovechar los espacios de, de Radio María para bueno, pues para dar a conocer eh, partidos políticos, ¿no? Pero bueno, le agradezco que, que nos escuche y que nos haya llamado. Hombre, y si hay una cosa de lo que ha planteado usted que me parece muy interesante, reconozco que cuando me he hablado de lo de anarquista y tal, bueno, me deja un poco fuera de juego, ¿no? Porque, bueno, pues uno quizá por defecto católico, ¿no? Pero siempre tiende al orden más que a la anarquía. Pero sí me ha parecido una cosa muy interesante que usted ha comentado y que ojalá algún día fuera capaz de, de producirse y es que hubiera una gran coalición de partidos por la defensa de la vida, pero por la defensa de la vida de verdad, desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Porque yo creo que ese es el gran drama de nuestra sociedad. Esa es la gran línea roja de nuestra sociedad. Y aunque solo puede parecer un poco quimérico, no e incluso un poco naif o ingenuo, eh, pero si realmente se llegara a una gran coalición, que aunque solo hubiera un punto común que fuera derogar ¿no? las leyes del aborto y proteger la vida del no nacido y de la madre siempre, en todo caso y en todo lugar, ¿no? Y una gran ley de ayuda a la madre embarazada, bueno, pues creo que solo con eso se produciría una gran transformación de la sociedad, ¿no? Porque en la línea un poco de lo que decía Anthony Solen, yo creo que no somos conscientes de lo que desangra moralmente y, por tanto, a nivel luego de convivencia social que en una sociedad esté legalizado el asesinato de los más indefensos. Son de esas cosas que creemos que no pasa nada, ¿no? porque al final uno sale y las calles están puestas, y las luces funcionan por la noche, y va al supermercado y hay comida, y va a un restaurante y le dan una cerveza, o le ponen un plato para comer eso que quiere. Pero en el fondo, ahí está la raíz que, que acaba provocando eso que dice Anthony Solén de Estados Unidos, y es que es una sociedad donde los individuos no tienen nada en común. ¿Cómo vas a tener en común algo si esa sociedad lo primero que decide es que ella se convierte en dueña y señora de quién puede vivir y quién no, de quién puede nacer y quién no puede? ¿no? Eso parece que no, pero rompe los vínculos sociales de una manera a veces quizá imperceptible, ¿no? Pero esto llevado al ámbito teológico es como lo mismo de la comunión de los santos, ¿no? Bueno, ¿uno cómo percibe la comunión de los santos? Pues no la percibe. Pero sabe que cuando en la Iglesia aumentan los actos virtuosos, aumentan los santos, la Iglesia crece. Y cuando en la Iglesia los cristianos pecamos o aumentamos, por decirlo así, el nivel de pecado que cometemos pues la Iglesia se resiente y se, y se viene un poco abajo. ¿Y eso cómo se hace? Eso es imperceptible, ¿no? Pero sabemos que es una verdad que está ahí. Bueno, pues lo mismo pasa en el ámbito social. Tenemos a Antonia de Córdoba con nosotros. Buenas tardes, Antonia.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el programa. Yo mmm, veo como esta apostasía moral que, que ha dicho usted en la entradilla... Ahí Voy a poner esto un poquito más bajo. Sí,
0: porque hay un poco... Sí, sí. Ahora yo
2: creo que, que verdaderamente es es así, ¿no? Pero mmm, yo creo que no es solamente defecto de, de que no se sepa la doctrina... Mmm, o sea, el magisterio y sí, ma la doctrina social, ¿no? Porque yo creo que es simplemente que no se pone a Dios en su sitio, ¿no? Yo creo que para para saber que el asesinato, el aborto es un asesinato no hace falta saber nada más que los mandamientos. ...yo creo que, por supuesto que todo lo que dice el magisterio... ...aparte de la doctrina en la sociedad es fundamental, ¿no?... ...pero yo creo que cuando mmm, nos empezaron a, a meter el aborto... ...y hablar del aborto, mmm, yo creo que mmm, yo desde un principio... ...yo decía, bueno, si eso es un asesinato, si eso es matado a una persona... ...pues eso está en contra de Dios, yo no entendía entonces... ...qué partido era ni la izquierda ni la derecha... ...pero yo decía, yo no voto un partido... ...que defienda eso... ...yo no sé... ...y luego... no me y, y, ...y me extrañaba después pues, que, que... hubiera... ...gente católica que iba a la misa... ...incluso sacerdotes... ...que hablaban bien de esos partidos... ...yo creo que hay una confusión muy grande desde de, ...porque vamos... ...y yo creo que claro... ...la base es de que hemos puesto... ...yo, yo también creo que eso es decir... ...hemos puesto no, todos no, todos no... ...hemos puesto... Adiós. Eh, vamos a ver, todos sabemos que eso es un asesinato y que eso es, el, los diez mandamientos están ahí, que el quinto mandamiento. Entonces, yo no entiendo por qué los católicos, yo no digo que, que, que porque, vamos a ver, que yo sea más santa que nadie, pero para entender que es un asesinato y no vota eso, yo creo que no hace falta tampoco ni estudiar ni nada, que aunque se sea analfabeto se sabe.
0: Yo hombre, no sé. Estoy de acuerdo, Antonia, Estoy de acuerdo un poco con lo que comenta. No, yo creo que hay hay un primer tema que usted saca que me parece crucial, ¿no? Y efectivamente, si no ponemos a Dios en su lugar, pues todo un poco se viene abajo, ¿no? Quizá y esa es una de las cuestiones que también nos tenemos que plantear los los católicos, ¿no? Si en esa propuesta o en esa construcción de sociedad que, que queremos hacer Dios ocupa el lugar que le corresponde, ¿no? Porque una de las cosas que quizá uno más echa de menos en primera persona, vamos, en su propia... Mmm, en su propio día a día, en su propia forma de hacer y en la propuesta de mucho ámbito católico es que no queremos darnos cuenta de que Dios tiene unos derechos, ¿no? Y de que esos derechos hay que protegerlos, ¿no? Lo hablábamos cuando todas estas... Eh, limitaciones, ¿no? Ahora hemos visto de nuevo cómo en Castilla-La Mancha, perdón, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, ¿no? Un gobierno del PP y Ciudadanos, pues también ha decidido que limita ¿eh? Eh, fuertemente la posibilidad de actos religiosos con la disculpa del coronavirus era en Valladolid y no sé si la otra ciudad era Salamanca, ¿no? Que hasta el arzobispo de de Valladolid, el cardenal Blázquez, ¿no?, ha mostrado su perplejidad. Y abogados cristianos ha tomado la buena iniciativa de plantear un recurso, ¿no?, ante esa norma. Recursos que ya se han ganado en otros lugares, ¿no? El propio cardenal Omeya en Barcelona lo ha ganado eh, cuando puso un recurso judicial ante una, una intentona también de la neta por reducir discrecionalmente, ¿no?, el, el culto religioso y muchas veces nos preguntamos parece que nos sacan esas normas y, oiga, que Dios tiene derecho a que los hombres le den culto y que le den culto público y muchas veces no hacemos nada por defender eso, ¿no? entonces, efectivamente y luego usted dice, hombre claro, pues un señor que ya pone a Dios en su sitio, pues tiene claro lo que son los diez mandamientos y como usted dice, no hace falta ser teólogo, ni filósofo, ni doctor, para comprender que esas cosas están mal, ¿no? Totalmente de, totalmente de acuerdo. Y luego hay un tema, porque a veces me lo dicen, y yo creo que es importante es decir, esto no solo es cuestión de conocer el magisterio y las doctrinas de la iglesia, que por supuesto, no que es algo que deberíamos hacer todos los, los católicos, ¿no? sino que esto tiene que ir unido a un no sé cómo decirlo a un encuentro ¿no? con Cristo fuerte por parte del del, del cristiano porque nosotros eh, no transmitimos o no queremos no transmitimos una ideología sino que lo que transmitimos es la forma de vivir que surge de una vida entregada a Cristo que tiene su reflejo también en la vida social y que implica organizar la vida social de una manera. Y esa manera es la que nos explica, porque a veces, oye, pues no todos somos capaces de deducirla, la doctrina social de la Iglesia y el magisterio, ¿no? Pero que solo la doctrina y el magisterio, sin estar aferrado a nuestro corazón, al corazón de Cristo, bueno, pues se puede quedar en una, en una mera ideología, ¿no? Y eso no... Es claro, eh, Antonia, con su comentario, me daba un poco pie a lo que yo com quería comentar en esta segunda parte, ¿no? Y es que hablábamos, les decía que en relación, bueno, con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, pues a, se había puesto un poco eh, de moda hablar de la batalla cultural, ¿no? Si el Pepe renunciaba, si no, qué batalla cultural, ¿no? Y claro, era, era interesante, porque esto ligaba un poco con lo que veníamos comentando antes. ¿Qué batalla cultural queremos dar los católicos? Porque a veces en nuestros discursos decimos, bueno, lo que queremos es libertad para poder ser como queremos ser. Y otros que sean como quieren, pero vuelvo a lo mismo, eso no es una propuesta católica. No se le puede dar carta de naturaleza legal y reconocer derechos legales al error y al mal ¿por dónde debe creo yo construirse lo que es una propuesta católica me atrevería a decir clásico católica en el ámbito político claro, lo primero por reconocer el lugar de Dios en la sociedad como nos recordaba Pío XI, ¿no? Cuando instituye la, la fiesta de, de Cristo Rey. Dios es el Señor, Cristo es el Señor de todas las cosas. Dios es a lo que se refiere, a lo que está ordenada toda la vida social, ¿no? Claro, hablar de Dios en esta propuesta cultural, poner a Dios en su lugar. Quiere decir defender que existe una verdad. Pero no no en el sentido solo de que no somos relativistas, sino que no se puede tratar por igual la verdad y el error. Ni se les puede conceder el mismo trato en el ámbito social. La verdad se promueve y se defiende, el error se persigue o en su caso se tolera cuando lo exige el bien mayor cuando la prudencia política entiende que es mejor tolerar un error que combatirlo pero no se reconoce no se legaliza ¿Mm? es más allá de decir que hay una verdad es decir que no pueden tener el mismo trato verdad y error claro si hay un Dios y hay una verdad, hay una naturaleza. Y ahora estoy hablando de naturaleza en el sentido metafísico. Principio intrínseco de movimiento en el ser. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos conocer esa verdad que existe. Y muchas veces esa verdad, cuando se refiere a los seres, a los entes, está inscrita en su naturaleza, que nos indica... ¿Cuáles son los fines para los que está hecho ese ser? Y por tanto, ¿cómo debe ser su vida? Y entonces, aquí vuelve una propuesta moral, una propuesta cultural contraria a la modernidad. Y es que del ser se deriva el deber ser. Y voy con Teresa de Barcelona. Y entonces quiere decir que cabe reconocer que existe una moral objetiva que la descubrimos en el conocimiento del ser y que de ese ser, de ese conocimiento del ser se deriva el deber ser, el cómo debe comportarse el ser para alcanzar los fines que le son propios y por tanto alcanzar su plenitud. Esta es una propuesta cultural católica. Vamos con Teresa de Barcelona. Buenas tardes, Teresa.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Mire, Habla como un sabio, como el que tiene la verdad. Doy gracias por el programa que tiene.
0: Bueno, pero ahí Me se equivoca, ¿eh? Ni soy sabio ni tengo la verdad.
1: Bueno, no, es, es que el Señor. Mi, le da, lo que el de la iglesia da,
0: con mis fallos. Perdone,
1: pero el Señor le da la sabiduría a los humildes. Mire, esto es un problema muy profundo, muy terrible, y creo que los cristianos también nos hemos dormido dejando que estos políticos hagan lo que les dé la gana. ...porque como usted antes ha dicho... ...y mi paisana de Córdoba... ...que yo estoy en Barcelona... ...pero soy de Córdoba... ...y esta mujer tan llanamente... ...pues es lo que dice... ...me hay que ser muy inteligente... ...para saber... ...que Dios dice... ...no matará... ...y matar a tu propio hijo... ...en tus entrañas... ...donde tendría que ser... ...el lugar de protección... ...para una padre... ...yo soy madre... ...y yo estaba pendiente... ...de mi hijo día y noche... ...en la cuna... Y, y, ...y no me retiraba de él... ...si respiraba... ...si no respiraba... ...pero... Esto viene así por unas causas mucho más profundas, que usted mejor que yo la sabe. Aquí hemos tenido unos colegios en toda España, murió Franco y se le abrió las puertas al diablo diciendo que estábamos en una democracia. No, Franco nos tenía protegidos como hijos que no quería que entrara el mar en España. Franco defendía a sus hijos y lo primero que hacían los jóvenes cuando íbamos al colegio era enseñarnos a rezar y cuando salíamos lo mismo. Entra la democracia, que le llaman democracia, pero todos que han puesto la democracia están subiendo en sus fritas carnes, en su mismo ser y en su misma familia están sufriendo, porque así es la justicia de Dios. Dios es muy lento a la cólera y rico en clemencia, pero también cada uno lo que hace lo paga. Y si no se arrepiente y sigue todavía con la soberbia, pues es que esto es muy largo de explicar. Unos políticos que habían estado aprendiendo en colegios buenos de jesuitas porque eran los mejores que había, y porque eran donde mejor enseñaban, y muere Franco, y atacan a la iglesia, y empiezan a quitar a los crucifijos de los colegios, y empiezan de las instituciones a quitar a Dios, y empiezan a decir en, las, en los colegios, y esto cuando se ha sufrido en sus propias carnes, como yo lo he visto con mi hijo, y cuando me di cuenta, confiada, a que a mi hijo lo enseñaban en los colegios, porque cuando uno iba, lo primero. Y cuando me di cuenta... No le habían enseñado absolutamente nada. Pero es que también lo puso en el colegio dos años para la primera comunión y tampoco le enseñaban nada, ¿me entiendes? Entonces, que aquí unos por los otros nos hemos dormido y Satanás ha ido pagándose las mentes y en los corazones y hoy con la tecnología diabólica, porque no tiene otro nombre, una tecnología diabólica donde está poseyendo a las mentes y los corazones y las conciencias de las personas. ¿Cómo es posible que una hija de Dios pueda ir por la calle como va? Yo me ir con una hija de Dios, con uno, con otro, con otro, y ya hay 20 votos, y los que vengan y hagan falta. Y no hay una madre que le diga, ¡harto!
0: Pues, Antes, Teresa, no, personas... eh, perdona que le corte, porque ya me dice que tenemos que acabar, pero muy de acuerdo con su reflexión, eh, muy de acuerdo. Eh, yo creo que toca dos temas, tres temas importantes, ¿no? Uno, ¿qué ha pasado con la educación católica, no? Que muchas familias han confiado sus hijos a instituciones católicas, y no les han educado en católico. ¿Mm? Dos, eh, ¿qué ha pasado con el hacer político de muchos católicos que parecía que iban a defender o hacer una propuesta política católica y al final no la han hecho, ¿no? Y tres, eh, esa dejación de funciones que tenemos muchos padres que no somos capaces de transmitir a nuestros hijos cómo vivir conforme a los principios cristianos, ¿no? E incluso a veces, bueno, pues si no somos capaces de convencerles, pues al menos impedir, ¿no? en, la, en la forma que se pueda, y cuando es posible, pues algunos comportamientos bueno pues eh, de mal ejemplo. ¿no? Pero muchas gracias por su, por su intervención. Disculpe que le corte, pero pero me decían que no nos queda tiempo para más, más que para despedirnos. Y también recordarles bueno que el próximo día 10 de septiembre eh, hay una votación importante en el Congreso porque se vota si avanza la ley de eutanasia promovida por el PSOE o salen adelante dos propuestas de cuidados paliativos del Partido Popular y Vox, que bueno, plantean los cuidados paliativos como una alternativa a la eutanasia, que es la propuesta que es acorde o respetuosa con la antropología natural, o cristiano, ¿no? Y como digo, pues muchísimas gracias a Teresa, a Antonia, también a Jesús, y me despido de todos, a Juan Manuel por estar ahí en el control con haciendo posible este programa, y me despido de todos ustedes, hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga.